0: guys afraid
1: to play again that be in the back of your Are you kind of scared they looking for a way up they won't the whole name back the whole name back dog we got walk on that's winning game. this is the whole Yeah! Let's protect it ah.
2: oh. What a plan. Oh. I hit that boy <laughs> so
1: awesome. that huge stallion
2: of a human came galloping out of nowhere ah. Next thing you know, I look up. It's already look intimidating.
3: We've been brainwashed, Willie. Really.
2: They're a bunch of freaks, man. They really are. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto que nos acompañe, como siempre, en una nueva edición de NFL Live. Es viernes y además es fin de semana de Halloween, Día de Muertos en México. Prácticamente estaremos pasando la primera mitad de la temporada regular 2020 y a partir de este momento empiezan a separarse los pretendientes de los contendientes. Un gusto saludar también a mis compañeros analistas en esta edición. Javier Trejo Garay, ¿cuál será para ti la historia a seguir en esta semana 8?
0: Me gusta para esta historia, para este fin de semana, hola Cari, el duelo entre Pittsburgh enfrentando a Baltimore, un duelo en la división norte, están peleando prácticamente el liderato y por ahí en una de esas con implicación de postemporada este partido.
2: Correcto. Sergio Dip. noche de Halloween, ¿para ti cuál va a ser la historia a seguir?
3: Hola, Cari. Gusto en saludarlos a todos y buen fin de semana. Para mí, el duelo de Nueva Inglaterra en Buffalo. Los Pats tienen eh, récord de dos ganados y cuatro perdidos. Y son los favoritos los Bills. Cuidado que puede ser que pierdan cuatro juegos consecutivos los de Bill Belichick y se despidan de la postemporada.
2: Primera vez que pareciera una historia de terror para los patriotas de Bill Belichick luego uh -huh. de 20 años. Querido Carlos, el tapa nada. Para ti, ¿cuál es la historia a seguir?
1: En esta tétrica temporada de los Dallas Cowboys, un muchacho llamado Ben DiNucci se va a disfrazar de coreback oh. de los Cowboys. No es Doug Prescott, no es Dalton. Es un novato que ni siquiera ha jugado contra equipos de primera división colegial, reclutado en la última ronda del draft, como el que se supone en un proyecto muy a futuro.
2: Y con ese tema nos vamos a quedar con el enfrentamiento divisional entre los Dallas Cowboys y las Águilas de Filadelfia, un partido por la superioridad de la mediocre división, en la peor división de toda la NFL, este domingo por la noche, Cowboys recibiendo a los Eagles, y bueno, pues ante el protocolo de conmoción de Andy Dalton, luego del golpe que se llevó durante la semana 7 no ha entrenado durante toda la semana, por lo cual se encuentra en duda para poder jugar. Así que Ben DiNucci, como ya lo mencionaba eh, Carlos Nava, estaría siendo el titular, el tercer mariscal de campo de los Dallas Cowboys. Esto fue lo que dijo a propósito Ben DiNucci. Aquí estamos en la octava semana de mi año de novato Tengo la oportunidad de salir en Sunday Night Football Y hacer lo que amo hacer No podría estar más feliz o más emocionado Y todos ustedes con justa razón se estarán preguntando Pues de quién se trata, quién es Ben DiNucci, Este jugador del cual nunca habíamos escuchado antes de la semana 7 Cuando tuvo que entrar al relevo luego de la, del golpe de Andy Dalton Bueno, pues él salió de la universidad de James Madison En donde lanzó 45 pases de touchdown que lo ubican como el cuarto mejor en su historia. Fue elegido por los Cowboys en la séptima ronda del de Draft 2020. Fue la selección global número 231. Estaría iniciando así su primer partido en la NFL frente a las Águilas de Filadelfia en un Sunday Night Football en el horario estelar, señores. ¿Puede Dinucci sorprendernos en Sunday Night Football, Sergio?
3: Claro que sí, Cari, precisamente wow. por eso, porque es un novato desconocido. Nadie lo ha visto jugar, nadie nice. sabe cuáles son sus fortalezas, <ríe> ni los Eagles de Filadelfia. Y entonces, platiquemos platiquemos, ni los Cowboys, ni sus compañeros, hablemos de James Madison University, Gary, 14 ganados y un perdido con Dinucci la temporada pasada, llegaron hasta la final contra North Dakota State, que en es división precisamente 2. División 2, donde jugaba Carson Wentz, así que si Wentz puede, Dinucci también.
2: ¿Será, Javo? Porque por ahí te escuché alguna expresión de que no estabas de acuerdo con lo que decía Sergio Di.
0: No, porque es un jugador que los argumentos que tiene creo que son bastante pobres cuando llegas a un equipo con la exigencia de los vaqueros de Dallas y cuando enfrentas en un domingo por la noche en horario estelar a las Águilas de Filadelfia, porque además este jugador... Va a tener miedo, terror de enfrentar a una defensiva Cabo. como Filadelfia.
3: Pero, ¿sabes cuál ¿Miedo?
0: Defensiva. Las Águilas defensiva? de Filadelfia también
3: tienen dos juegos ganados como los Cowboys, ¿eh? ¿Saben cuál, ¿Cuál defensiva es
0: de a la que le debe tener miedo, Benucci? ¿A cuál le debe tener miedo? A la defensiva de los vaqueros de Dallas. Porque con lo pobre y lo mala que es esa defensiva, quien sabe que tiene que salir al campo a buscar 35 puntos. Y además una inexistente línea ofensiva. Hay una pequeña ventaja, una pequeña vamos, ventaja. Javier. Que ah, las posibilidades que tiene o la expectativa que ha generado es tan poca que lo poco que haga puede ser incluso por encima de esas
1: expectativas. ahora Javier, sí, vamos tapa, a ponernos de acuerdo. Este muchacho hmm. conoció al entrenador Mike McCarthy porque se lo presentó en un elevador del hotel cuando iba a jugar la final de segunda división. Un ex asistente de McCarthy que era su coach en James Madison. Partamos de ahí. Segundo, cuando tu mejor corredor y uno de los capitanes dice... Busqué video de él y no entiendo dónde está, se ha portado buena onda los tres meses que ha estado con nosotros, me refiero a Ezequiel Elliot, Dice tiene buen brazo, pues la verdad es que se ve muy muy complicado, ni en la peor pesadilla de Halloween, Jerry Jones pensó que la semana 8, él iba a ser su coreback, era un proyecto a muy muy largo plazo, y quizá el único dato positivo que podemos dar de él, fue el pase que completó con Amari Cooper el fin de semana pasado, después de eso no tiene línea ofensiva, no tiene defensiva en general, en uh -huh. ningún aspecto, y además están siendo mal dirigidos por Mike McCarthy y Kellen Moore. Así que, la verdad, a pesar de que regrese Zack Martin o Joe Luni, se ve ahora sí que como una noche de brujas para los Cowboys sí. todo el día en general.
2: ¡Qué bien para Ben DiNucci que le llegue tan pronto una oportunidad de ese tamaño, horario estelar, en un duelo divisional, que bien podría colocarlos como líderes del de este de la nacional, pero al mismo tiempo, qué presión, Javo, porque sí. Nucci debe estar consciente de los problemas que ha presentado el equipo de los Dallas Cowboys de ambos lados del balón todo el tiempo.
0: Sí, porque tiene la, la cantidad de problemas que se acumulan para Dallas Cowboys uh -huh. son tantos que un mariscal de campo como, los, como es Dak Prescott no podía cargar al equipo. La ofensiva la hacía, hacía lo que podía, que hacía sí mucho podía, con la ofensiva. Eh. Pero Javier, sí claro, sí Con podía. la ofensiva, sí. No, lo hacía muy bien Dak Prescott a pesar de todo con esa defensiva era imposible, por esto yo creo que con este escenario cuando ves que jugadores como Prescott o Andy Dalton no pueden evidentemente debes tener mucho miedo coincido con el tapa, ¿eh? debe tener pánico dice que está muy contento, pero yo creo que no sí. será tan fácil y yo, yo me creo tonta? que me acuerdo. este
1: muchacho no tiene nada que perder, todos esperamos que vaya pierda, que no tenga un buen partido yo creo claro. que solo tiene que hacer sentir la confianza de llegar y soltar lo que tenga dicen que es muy rápido ni la prensa lo hemos podido ver porque el único mm. scrimmage abierto nos taparon los números y nadie sabíamos quiénes eran en la pretemporada. Fuera de eso, nadie sabemos más que lo que nos platican Correcto, sus compañeros.
2: De lo poco o nada que ha hecho el equipo de dadas, lo que de aquí en adelante puede hacer Bendinucci ya es ganancia. Vamos uh -huh. a ver el historial de los corebacks novatos en el equipo de la estrella solitaria. Y Bendinucci se estaría convirtiendo así en el quinto coreback en hacer su debut con los Cowboys en Sunday Night Football. De los cuatro anteriores, solamente Tony Romo salió con el triunfo. Esto fue en la temporada 2006 frente a Carolina. Y el caso más reciente fue el de Kyle Orton, quien perdió ante los Eagles en el 2013. Vamos a seguir con este mismo tema, pero vamos a brincar para hablar ahora del lado de los coaches. Recuerden que Mike McCarthy está llegando al equipo de los vaqueros luego de una larga era con Jason Garden en los controles. Buscaron a un entrenador con experiencia y experiencia además de Super Bowl. Aquí está el comparativo. Mike McCarthy y Doc Peterson han ganado dos partidos al frente de sus equipos esta temporada. Ambos tienen un diferencial de puntos negativo y el diferencial de entregas de Cowboys es el peor de toda la NFL. Por ello, nuestra pregunta es, ¿Quién tiene la mejor situación o el mejor futuro en la actualidad eh, de estos dos entrenadores en jefe, Tapa?
1: Yo creo que lo tiene Mike McCarthy, porque llegar de entrenador en jefe a ¿Eh? los Cowboys, es como jubilarse, sabes que va a pasar muchas cosas antes de que te <risa> despidan, así ganes uno, dos o tres partidos. <risa> y hay que ver lo que Jerry Jones dice cada semana sobre... Se podrán ir todos los jugadores, pero yo creo en el proceso de Mike McCarthy que va de la manera correcta, por un lado. Por otro lado, vimos lo que pasó con Jason Garrett, fue una década. Y tercero, si algo le molesta a Jerry Jones, es dar su brazo a torcer conforme pasan los años. Cada vez está peor.
2: Pero no hace muchos años Doc Peterson ganó el Super Bowl. ¿A poco ya sí. se le acabó el crédito, Sergio?
1: No, no, por supuesto.
3: Eh, coincido contigo y por eso eh, no estoy de acuerdo con el tapa. Eh, el vestidor de Filadelfia cree en Peterson. El claro. vestidor de Dallas cree... Quiere que se vaya Mike McCarthy, aunque no han llegado ni a la mitad de su primera temporada. Y Entiendo lo que dice el Tapa. Tiene el apoyo del hombre más importante de la franquicia, que es el propietario, que es Jerry Jones. Pero ¿cómo Tapa le va a gustar a Jones el rumbo que está tomando el equipo sí, con McCarthy? No,
0: imposible. ¿Cómo? Si ya, si ya
1: corrieron a todos los agentes libres defensivos que trajeron, y ahí sigue el coordinador defensivo y sigue el entrenador en jefe, es preferible, Yo creo que, va a decir Jones, que se vayan todos y se queda McCarthy.
0: Eh, no. Entendí mal la pregunta, Kisakari, porque por la respuesta de Tapa y Fiero, que se refiere a quién va a tener una mayor eh, tranquilidad y va a ganar mucho dinero, probablemente Mike McCarthy, pero si hablamos mm -hmm. del futuro eh, deportivo de un equipo o con un equipo, sin lugar a dudas... Doug Peterson, porque con Mike McCarthy este equipo no va a nada, creo que salió peor el remedio que la enfermedad Justin sí. Garrett porque no funcionaba y está peor el equipo ahora, porque como dice Sergio, parecería que ya los jugadores ni le creen a Mike McCarthy.
2: Hay por ahí quien anda extrañando a Jason Garrett, ¿eh? no me crean, pero así se las dejo. Y también sí, es cierto que después de que ganaron el Super Bowl, las Águilas de Filadelfia, el equipo ha venido a la baja, pero hay que considerar también todas las bajas que han tenido y además bajas de jugadores clave, Sergio.
3: Sí, Cari, pero ¿sabes qué? Tienes razón en que han venido a la baja. En esa baja firmaron a Carson Wentz a una extensión de contrato histórica. Se le tiene que exigir independientemente de las lesiones, es una segunda selección global que gana más de 100 millones de dólares en su contrato, si es que es el líder y lo prefirieron a él sobre Nick Foles, sobre todo en partidos como el de este domingo, lo tiene que demostrar. Sergio, y desde ahí él va
1: dudas? a tener que rendir cuentas, perdón. ¿Por sí. qué? Uh -huh. Porque él fue el que decidió que Carson Wentz era el que se quedaba seguramente con el claro. iba presionándolo. Claro. Vamos a ponerlo también de esta manera: ni en el peor momento de Jason Garrett tuvo grilla en el vestidor. El día que lo despidieron, salieron los capitanes del equipo uh -huh. a decir que era culpa de ellos y no de su entrenador. McCarthy, en cinco juegos, ya tenía el vestidor encima. Sí.
2: Antes de arrancar la temporada, señores, había muchas dudas sobre la durabilidad de Carson Wentz, hasta el día de hoy, semana 8, no se ha lesionado, se ha lesionado prácticamente todo el resto del equipo. Y de acuerdo al Football Power Index de ESPN, los Eagles tienen el 73% de probabilidades de vencer a los Cowboys en este duelo de Sunday Night Football. Y nosotros los invitamos a que no se pierdan este encuentro en punto de las 7 p.m., tiempo del centro de México, por nuestra señal de ESPN Latin, anótenlo en su agenda, Va a ser un duelo con implicaciones, quizás de postemporada, de, porque se trata de la división. ¿Quién va a reinar en el este de la nacional? Y vamos a hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live, pero al regreso hablaremos del de duelo que se roba los reflectores en la semana 8. Los invictos Steelers visitando a Baltimore, a la casa de los Ravens. Dos equipos con grandes defensivas, pero ¿quién es el favorito? Lo platicamos a la vuelta. Ravens and the Steelers is the best rivalry game in the NFL. We know
0: what's coming up next week. We can throw the records and all the other stuff out the
3: window.
2: We feel like
0: we
3: can be a truly special defense. He's hit. He's sacked. I'm just
1: ready to play football. Touchdown, Ravens! Let's go!
0: We're back in the kitchen,
3: man. It's AFC North ball. It's going to be a lifestyle game.
2: Estas son las principales historias a seguir en la semana 8 con el duelo por el norte de la conferencia americana. Los Steelers ante los Ravens. La ofensiva de Steelers está rankeada número 1 en tiempo de posesión y quinta en puntos. Sin embargo, es la segunda peor en jugadas de más de 10 yardas solo por debajo de los Jets. Lamar Jackson. Espera tener un mejor desempeño que en su único inicio ante los Steelers, donde acumuló tres intercepciones y cinco capturas. Es el MVP de la liga, pero esta campaña no se le ha visto brillando tanto como la anterior. Y este juego será una dura que ambas son donde contra de, ambas de... Y bueno, dos de los mejores quarterbacks de la temporada entonces estarán enfrentando en este partido que se disputará en Baltimore. Es preocupante el tema de los Steelers en cuanto a que toman ventaja al inicio de los partidos y después les cuesta mucho trabajo defenderla, mantenerla, pese a que los dos equipos cuentan con buenas defensivas. Vamos a hacer este comparativo, un frente a frente entre ambos mariscales de campo. Big Ben y Lamar Jackson se enfrentarán este domingo y ambos llegan con al menos 63% de completos y con más de 1.100 yardas cada uno, Rodgersberger registra más pases de touchdown, pero Jackson tiene un mejor coreback rating, nos espera así un gran duelo de corebacks Sergio Dip, esto es, escoge tu favorito, tú con quién te vas a quedar
3: Voy con el Big Ben Cari, por dos razones la primera porque tiene tan buen equipo alrededor, que aunque Rodgersberger lanzó tres intercepciones contra Tennessee, aún así le quitó el invicto a los titanes y mantuvo el suyo para los Steelers. Está mejor rodeado Roethlisberger a la ofensiva y porque no hay manera de que vuelva a lanzar tres intercepciones. Así que voy con Roethlisberger, Cari, eh, este juego.
2: A pesar de sus 38 años de edad y su historial de lesiones, uno tiene que apostar también en, este, en esta clase de duelos a la experiencia de Ben Roethlisberger. Ahora vayamos a otro departamento, el ataque el ataque terrestre y es que este duelo pues va a presentar un encuentro muy bueno entre una ofensiva y otra, ya mencionaba Sergio Deep todas las armas con las que cuenta Ben Roethlisberger vamos a dar un repaso de ellos eh, la ofensiva de Ravens es la mejor de la liga en yardas por acarreo y yardas por partido, pero la de Steelers es la que menos touchdowns permite y es la segunda mejor. Mejor en promedio de yardas. Tapa nada. ¿con quién te vas a quedar? Escoge tu favorito. Yo me voy a
1: quedar, Cari, con la defensiva contra la carrera de los Steelers. ¿Por qué? Ha sido muy malo el ataque aéreo este año de Lamar Jackson y compañía. ¿Qué sucede? Que cuando ves a la defensa contra el pase de los Steelers, te das cuenta que es prácticamente imposible avanzarles. ¿Qué van a tratar de hacer? Correrles. Y ahí es cuando se van a volver muy eh, anticipados los Steelers. Sabiendo que además, si pueden parar las carreras de Lamar Jackson, en realidad no han tenido corredores tan explosivos esta temporada. Porque yo no creo que John Harbaugh, siendo tan buen entrenador, vaya a echar para atrás a pasar parado y plantado al equipo de, de Baltimore. Incluso son los 31 para pasar el balón, mientras que los estiles son los que más capturan, los que más le pegan al coreback y los que mejores probablemente esquineros tienen en la NFL.
2: Cuidado Lamar Jackson porque si tiene buenas piernas, ya lo has comentado, Tapa ha sido difícil para los rivales de los Steelers lograr, eh, lograr escapar a ese, ese departamento defensivo de los Steelers. Y ahora hablemos de dos eh, tacles defensivos eh, dominantes actualmente en la liga. Y ese es Cam Hayward y Calais Campbell que han estado en el campo en más de 250 jugadas a la defensiva esta campaña. Campbell registra cuatro capturas de corebag a cambio de 1.5 de Hayward. Ninguno ha forzado entregas de balón del rival. Javo... ¿Quién va a aterrorizar más las trincheras pensando que estamos en fin de semana de Halloween?
0: Sí, 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 por supuesto. Acabas de dar un dato que para mí es muy revelador, Cari, las cuatro capturas que tiene Calais Campbell, porque además va a enfrentar a un coreback que tiene menos movilidad, es decir, es un blanco un poco más sencillo, entre comillas, claro. Estás hablando de un futuro miembro del Salón de la Fama como es Ben Rutlesberger, pero apelando estrictamente a la movilidad, será más difícil que capturen a Lamar Jackson que capturar a Ben Rottenberger. Por eso creo que Kalis Campbell puede ser un hombre que defina en buena medida la batalla en las trincheras. Me quedo con él para enfrentar a Ben Rottenberger este fin de semana.
2: Bueno, ya que hablamos de este duelazo de semana 8, señores, los Ravens, déjenme informarles que pues, han asegurado a uno de sus mejores jugadores, a su liniero eh, ofensivo, perdón, por cinco años. Eh, eh, han extendido a Stanley por cinco años y un muy buen y lucrativo contrato. Eh, cinco años y un valor de un máximo de más de 112 millones de dólares. Se convierte en el segundo tackle izquierdo mejor pagado de la NPL, solo detrás Deladam y Tonsil, la extensión mantiene así a Stanley protegiendo el lado ciego de la Mark Jackson hasta la temporada 2025. Ahora vamos con los puntos finos de este contrato para que tomen nota. Pues aquí los detalles de la extensión de contrato que firmó Ronnie Stanley con los Ravens. Fue por cinco temporadas y 98.75 millones de dólares. 70.87 millones garantizados. Su bono por firmar de 22.5 y su salario promedio asciende a 19.75 millones. Nada mal para este gran jugador Ronnie Stanley. Y ahora brinquemos a otro duelo de semana 8, los Bills de Buffalo que no derrotan a los Patriotas de Nueva Inglaterra en un duelo de NFL desde el 2014. Este domingo buscarán cambiar la historia aprovechando el mal momento que están atravesando los Pats con apenas 28 puntos en total en sus últimas tres derrotas y con un Cam Newton que tiene cinco pases interceptados y ninguna anotación en sus últimos dos duelos. Escuchemos.
3: Losing is not acceptable in this locker room, in this county, in this state, in this area, in this region. So Cameron Newton, you need to pick your expletive up. That's what I've learned.
2: Hagamos este comparativo. George Allen ha tenido por mucho una mejor temporada que Cam Newton. Su marca de 5-2 supera la de Cam, que es de dos ganados, tres perdidos. En yardas ha lanzado más del doble con respecto a Cam. Y en touchdown la proporción es de 8-1. ¿Quién podrá demostrar ser el mejor coreback de la división? Contemplando que además es una división donde prácticamente solamente juegan tres equipos, porque los Jets no pueden contar mm. en esta discusión. Sergio Dip, ¿con quién te quedarías?
3: para este encuentro con Josh Allen porque viene más sano y también eh, demostrando más esta temporada que Cameron Newton que ha decepcionado tomando en cuenta que fue un MVP de la NFL, que jugó un Super Bowl con Carolina, etc y cuidado Cari, que se viene la cuarta derrota en forma consecutiva de Nueva Inglaterra, estos ya no son los mismos Pats que eran antes con Tom Brady
2: Teníamos la discusión de a quién le iba a ir mejor, si a, eh, si a Tom Brady sin Bill Belichick o a Bill Belichick sin Tom Brady. ¿Te acuerdas? La pregunta ya queda, ya queda respondida, ¿no? Pero de lejos, Jabo.
0: Definitivamente, por lo que está haciendo un equipo y otro, hay una diferencia de la noche al día. Yo agregaría lo que dice Sergio Dip, no para este partido, para toda la temporada, definitivamente Josh Allen es un mejor coreback en esa división este de la conferencia americana. Lo de Cam Newton, el pasado fin de semana, ver el rostro de Cam Newton perdido, como que volteando a todos lados y encontrar la respuesta. También claro. Me pareció que revelan muchas cosas de un jugador que está actuando, me parece, y lo digo con todo respeto, tal y como pensé que iba a mostrarse durante toda la temporada. Me sorprendió del arranque por lo que vimos, pero está haciendo el Cam. Cam Newton que uh -huh. era en Carolina hace apenas un año. Así que esta es la versión y ¿Dos? precisamente por no contar con un coreback de Inglaterra va a tener una campaña desastrosa. Incluso Cam Newton.
3: Dos pases de touchdown, siete intercepciones en lo que ha jugado. Y eso que no ha jugado todos los partidos. tapa sí. Pero, pero, ¿pero
2: tuvo una no maravillosa el... semana uno y después se nos cayó horrible, pues sí. tapa No,
1: precisamente eso les iba a decir, no era el, el Cam Newton que estábamos hablando, que ya venía en su mejor forma claro. desde que fue MVP al comenzar la temporada, cuando en el 2015. La verdad es que obviamente es favorito eh, Bill de Búfalo, pero hay que ver la historia y el cocheo si es que me permiten la palabra En 40 uh -huh. enfrentamientos de temporada regular De Bill Belichick Contra ellos les ha ganado 35 o sea ¿sabe ¿Quién, con Tom Brady. ¿Quién
0: era el coreback? ¿Tapa. ¿Quién por un lado, por con otro lado
1: Tom Brady. El favorito Bill de Buffalo Pero no creo que esta división ni esté dada Ni mucho menos El calendario que le resta a los Bills Incluye a Baltimore, incluye a Pittsburgh Incluye a Arizona Y le incluye otra vez contra Nueva Inglaterra Ojo Falta media temporada todavía y estamos descartando a Cam Newton como si no existiera. O la temporada fuera a acabar mañana. Creo que Búfalo, no existe Cam Newton. No existe. Vista de estar la, la temporada y la, la división ya definida.
3: Tapa. Ya hay que faltarle al respeto. Hay que perderle el miedo a Nueva Inglaterra. Ya no son los mismos. Ni ellos se respetan. Búfalo Tres se derrotas consecutivas.
1: Búfalo le va a que Le gane cinco Quizá. veces en toda la carrera de Belichick le ha ganado Búfalo a Nueva Inglaterra. Eso merece quizá. respeto antes tapa. de que Con
3: este Tom Brady, quizá, que ahora quizá, va contra los gigantes de Nueva York el lunes por mi, la noche.
0: Bills de búfalo no es esa máquina que todos creíamos hace unas semanas, pero Nueva Inglaterra está mucho peor, Tapa. O sea, no hay manera de que el equipo Ajá. de Inglaterra pueda pelear bueno, esa división. tienen
1: el mismo récord que los Cowboys, ¿no? Son
2: ganados. <risa> ah, bueno. Ay, ah, señores. Bueno. Ahí la llevan. <risa> yo lo único, yo lo único bueno que saco de esta caída de Cam Newton es que creo que por primera vez en mucho tiempo le vimos a Bill Bill mostrar sentimientos como que tiene corazón cuando fue a consolar a Cam Newton yo creo sí, que no tiene es lo estaba, lo estaba regañando lo estaba regañando pero
1: la lo regañó enseñaba ¿sí? todo sí no no tiene corazón ¿eh? no bueno, no te dejes llevar cariño.
2: está bien bueno señores eh, Monday Night Football vámonos a la siguiente pausa y al regresar son tan favoritos los Buccaneers frente a los Giants Tom Brady puede alcanzar una nueva marca y Seattle ante San Francisco Buccaneers ante los Giants en Monday Night Football, los neoyorquinos están clasificados en el puesto 31 en yardas ofensivas totales por juego y en puntos anotados, su defensa de pases ocupa el puesto 21, por el contrario, los Buccaneers traen eh, la tercera mejor ofensiva anotadora y la tercera defensiva general, Tom Brady no ha sido capturado en los últimos ocho cuartos que jugó esta campaña, mientras que la defensiva de los Giants está empatada como la octava mejor en derribos de coreback con 18. ¿Acaso creen que existe, aunque sea una mínima posibilidad de que los Giants puedan sorprender a los Buccaneers de Tampa Bay y capturar a Tom Brady, Sergio?
3: ¿Capturarlo? Sí, puede ser, puede pasar, Cari. Hay muchas veces que Brady para protegerse siendo muy inteligente en cuanto ve venir a un defensivo el mismo va al terreno de juego y concede, digamos, la captura. Pero eso no quiere decir que Nueva York le va a sacar un susto a Tampa Bay. No hay manera, Cari. Lo ganan los wow. Bucks en Nueva York.
2: ¿Por qué dices wow, Javier?
0: Por el no hay manera, no hay manera que dice Sergio Dipe, eso es la frase prohibida. Si ¿Sí hay este manera, show? Javo? ¿En serio? No. ¿De qué? ¿De qué pie? No, claro que no hay manera, pero no quiero repetir ah. esa fase, querido Sergio. Ahí está. Quiero, quiero Ahí está. Hay una forma diferente para decir que yo creo que va a ganar Tapa Bay. Poco hemos hablado Lalo. de la línea ofensiva ¿Se acuerdan que hace unas semanas cuando arrancaba la temporada decíamos es que la defensiva, la línea ofensiva ha mejorado muchísimo y no hemos hablado de ella, hablamos de la defensiva que es la segunda mejor de toda la NFL, uh -huh. me refiero a la de los box pero la línea ofensiva cómo ha crecido, el tiempo que le están dando a Tom Brady es notable No creo incluso que lo vayan a capturar una sola vez este próximo lunes
2: y Tapita, para ti tengo otra pregunta, pero es acerca de Tom Brady antes de eso quiero darte el siguiente dato porque el mariscal de campo estará buscando este próximo lunes por la noche una nueva marca. Eh, su pase de touchdown número 50 actualmente tiene 49 y podrá convertirse en el cuarto mariscal de campo que llegue a esta cantidad de 50. El top 3 lo integran Dan Marino, Brett Farr y Drew Brees. Tapita, ¿veremos brillar a Brady en Monday Night Football y llegar y rebasar además esta marca?
1: Pero por supuesto, si esta semana le toca jugar contra los patitos feos de Nueva York, por llamarlo de alguna manera, vamos a ponerlo así. No solamente no lo han capturado. 14% de ocasiones que sale para atrás a pasar el balón, se le acercan los defensivos. Es decir, tú sabes que Brady se planta, levanta el brazo y estás ejecutado. La defensa de los Giants contra el pase es malísima. Y no solamente va a hacer eso Tom Brady, sino que también le va a brindar a los bucaneros... En la mejor marca después de ocho partidos en su historia, empatada ya una vez. Pero este equipo, la verdad, tiene este lunes por la noche para lucirse frente a unos Giants que además de que no tienen ofensa ni defensa, regalan el balón de manera continua.
2: Bueno, no podría parecer un partido más dispar. Eh, el equipo de los Tampa Bay Buccaneers son actualmente los líderes del sur de la nacional, mientras que su rival, los mexicanos. Uh -huh. Son el peor equipo en la peor división de toda la liga. El este no liga.
3: hay manera, Cari. ¿No? Díganlo no. conmigo. No hay manera. No pasa dije, nada. Hay
1: Oye, estaba bueno, viejito. Okay, okay. no hay manera. Okay. Bien.
2: Todos listos para ver el mundo en el fútbol a través de ESPN, Bucanilla y de los Giants, 7pm, Tiempo de México, 8pm, Tiempo del Este, por ESPN Latin y por ESPN Deportes, no se lo pierdan. Y ahora la historia reciente nos ha demostrado que los juegos entre los 49ers y los Seahawks en la era de Shanahan Carroll siempre se reducen a grandes jugadas. Este va a ser un duelazo, dos equipos con marca ganadora en la mejor división o la más competida de la liga. La defensa de los Seahawks es simplemente terrible, no ha mejorado desde que comenzó la campaña. La unidad ha cedido 2.875 yardas totales esta temporada, la mayor cantidad de cualquier equipo en la historia de la NFL en seis juegos. Y los últimos tres partidos entre ambos equipos se definieron por menos de seis puntos. El más reciente fue donde San Francisco detuvo a Seattle en la yarda uno para quedarse como el mejor sembrado de la nacional la campaña pasada, ¿se acuerdan? Los otros dos uh -huh. se definieron en tiempo extra, así que esto pinta para ser un duelo cerrado. 49ers será que da a los Seahawks su segunda derrota de manera consecutiva luego de que perdieron el invicto en la semana siete, etapa.
1: No, eh, con el entrenador Pete Carroll es muy difícil pensar que van a cometer los mismos errores de manera consecutiva. Es uno de los mejores que hay en la liga, por un lado. Por otro lado, no creo que la ofensiva de San Francisco esté lista para un duelo contra Russell Wilson y compañía. Tardan demasiado en, en, en anotar los 49ers. Se basan en el ataque terrestre. Y ojo, esa defensa que mencionaste, que era malísima de Seattle, se ha cerrado en dos ocasiones en el momento más clave. Para ganarle a Nueva Inglaterra y para ganarle a Minnesota. Qué tenían en Inglaterra y Minnesota en común, que le quisieron ganar por carrera, faltando nada en zona de gol, y ahí se cerró. ¿Cómo se llama eso? Coacheo de Pete Carroll y Russell Wilson de la oficina.
2: Bueno, con lo que mencionó a Tapa, Javo, y aparte la adición que tuvieron vía canje de Carlos Dunlap, ¿podremos ver una defensiva mejor en el equipo de Seattle?
0: No, no lo creo, porque es un equipo que sigue padeciendo, ese es el, el, el talón de Aquiles de Seattle, uh -huh. una, la defensiva que no, de, no defiende nada. Irónicamente, estos dos equipos eran mejores el año pasado, ninguno de los dos está a ese nivel. El único que está a un nivel arriba, superlativo, es Russell Wilson, y esa es la gran diferencia entre uno y otro. Así que tratar de detener a Russell Wilson con la defensiva de San Francisco, que el año pasado estaba en la discusión de ser la mejor de la NFL, no será posible. Yo creo que no habrá sorpresas, no habrá dos derrotas consecutivas para hacer en esta semana
3: 8. Mm, Cari, yo no lo descarto, San Francisco viene de anotarle 33 puntos a los Patriotas. En Nueva Inglaterra, ¿Aquiel? aunque, aunque Garoppolo lanzó dos intercepciones. Aunque no son los mismos pads, Jeff Wilson Jr. por tierra, más de 100 yardas, tres touchdowns. Brandon Ayuk por aire, más de 100 yardas. Si Jimmy G cuida la pelota, cuidado San Francisco en un tiroteo de más de 30 puntos por equipo.
2: No Exactamente, sí, el equipo pueda... de Arizona le hizo partido, tapa, a los Seattle Seahawks. Y no me digas que son un mejor equipo que el equipo de Seattle.
1: No, no, y son mucho menos explosivos. Una cosa que le anote 33 puntos a quién? A Nueva Inglaterra. Sí, claro. Y sí. otra cosa, tratar de mantenerte en un ritmo ofensivo como el que ha mostrado los Wilson. Sí, no. El coreback que completa más pases de 20 yardas o más, el que más touchdown tira y el que tiene por lo menos dos receptores, si no es que tres, Tyler Rock y DK Merkel. Que pueden atrapar lo que sea de manera vertical. Ese va a mm. ser el problema.
3: Claro. Entonces sí, no digan veía. que no hay manera que Seattle pierda contra San Francisco, por no, favor. Claro, no, si a hay ver.
1: manera, si hay manera. Ah, y esta no. es la NFL. Ah. Y bueno, este y, 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 sí que se y los 49 no son los Sergio. Giants. Exacto.
2: Claro. Es, este sí que es un duelo de pronóstico reservado. Fuerazo. Los dos equipos se ven bien, pese a todas las lesiones que ha tenido San Francisco en esta campaña, es muy meritorio, meritorio todo lo que han hecho, y ya lo decía hace unos minutos, es la mejor división, todos los equipos en esta división aparecen con marca ganadora, así que va a ser un duelo de poder a poder. Y hasta aquí vamos a dejar el tema y vamos a la siguiente pausa para regresar a hablar del Thursday Night Football. ¿Qué pasó ayer? El equipo de Atlanta tomó ventaja en el último cuarto y ¿qué creen? Esta vez sí logró quedarse con la victoria. Ya volvemos para hablarlo y más de la semana 8. Estamos de regreso. Falcons ante los Panthers en el arranque de la semana 8. Vamos a ver eh, las acciones del segundo cuarto. Pase de Teddy Bridgewater, 29 yardas, completo con Samuel, el touchdown, Sergio.
3: Sí, perfectamente bien diseñada y ejecutada, esta jugada que es muy vistosa, engañaron por completo a la defensiva de Atlanta
2: eh, Correcto, y luego vamos a ver del otro lado a un equipo de los Falcons que va a sorprender con Matt Bryan que no encuentra recept receptor y decide correr las 13 yardas, Javo
0: Sí, de manera muy temeraria llevando ese balón, pero se vio valiente, es algo que sabe hacer también muy bien Matt Bryan
2: y en el tercer cuarto volvemos con Teddy Bridgewater escapando de la presión. Golpe sucio, terrible el que vimos, papá.
1: Sí, incluso Harris no solo debe ser expulsado, debe ser suspendido o multado con cárcel. Esto no puede estar pasando. Fue muy parecido a lo que sacó Andy Dalton. Para buena suerte fue entre hombro y cuello, sino quién sabe de qué estaríamos hablando el día de hoy. Y provocó que Bridgewater ya no fuera el mismo cuando regresó en la segunda mitad.
2: Y a partir de ahí cambió el partido para las Panteras de Carolina en el último cuarto. Vemos ese touchdown de Todd Gurley. Y Sergio, pues ya prácticamente la tarea estaba hecha después de Teddy Bridgewater que iba a ser interceptado.
3: Sí, me decepcionó Carolina, Cari Tenían una buena oportunidad en casa y los Falcons confirman que ya no querían a Dan Quinn como su entrenador.
2: Correcto, 25 a 17, la victoria para los Falcons. La defensiva de Falcons mostró una notable mejoría en el juego de este jueves contra Carolina con respecto a lo que había hecho en las primeras siete semanas. Bajó su promedio de puntos permitidos, el de yardas por juego, el porcentaje de conversiones en tercera y el coreback rating de su rival. Y ahora hablemos de más de lo que viene en esta semana 8. Los Miami Dolphins anunciaron que su coreback novato Tua Bailoa asumirá como titular cuando enfrenten a Los Ángeles Rams después de venir de una semana de descanso. Este primer inicio de NFL de bailoa llegará 351 días después de que sufriera una dislocación y fractura de cadera. Se trata de una recuperación notable de una lesión que algunos pensaban que podría acabar con su habilidad para jugar al fútbol americano en un nivel alto para siempre. Y Tapanaba, ¿cómo crees que será el debut de tu Tua Tagovailoa? No la tiene fácil frente a un equipo del Rams.
1: Creo que va a ser terrible por donde le veas. Va contra una línea defensiva que da miedo encabezada por Aaron Donald. Tú lo acabas de decir prácticamente un año sin jugar y nunca ha jugado en la NFL. Segundo, creo que varios de sus compañeros no están nada contentos porque no entienden la decisión de que cuando el equipo tuvo su mejor victoria o la más clara, hayan sacado al coreback. Fitzpatrick de la titularidad para de un dedazo poner a Tua Baloa porque no ha hecho nada para ganarse salvo ser reclutado en la primera ronda entonces yo creo que aquí donde Tua va a tener que demostrar que no solamente tiene carácter y nivel para jugar NFL sino para demostrarle a sus compañeros que puede, si a eso le sumamos que Aaron Donald tiene ocho capturas esta temporada que ni con doble bloqueo lo frenan la verdad es que le tocó bailar no precisamente con la más guapa
2: entiendo precisamente la inconsistencia de Ryan Fitzpatrick en las temporadas que le hemos conocido pero también venía de muy buenos partidos y cambiemos de juego para hablar del Saints ante los eh, Chicago Bears dos equipos que vienen bien eh, pareciera por su marca pero en los papeles un equipo de Nueva Orleans que luce muy superior, Chicago buscará recuperarse luego de una vergonzosa derrota en Monday Night Football con un importante enfrentamiento que tendrá frente a los Santos de Drew Brees si bien la defensa de los Bears ciertamente presenta un desafío difícil para esta ofensiva de los Santos. Es la ofensiva de Chicago la que deja mucho que desear. La ofensiva de los Santos y la defensiva de los Bears prometen un buen duelo de domingo. nuevo Orleans es el mejor equipo en conversiones en tercera y además promedia 30 puntos por juego. Chicago es al que menos Touchdown le convierten en zona roja y permite 20 puntos por partido. Javo, ¿quién crees que se va a llevar este duelo?
0: Es una gran defensiva la de Chicago, sin lugar a dudas una de las 10 mejores, es más yo la pondría dentro de las siete mejores de toda la NFL, pero la creatividad que tiene la ofensiva de los Santos, que además sigue siendo muy bien coachada por Sean Payton y por otra parte dirigida o manejada por Drew Brees, hace que sea una ofensiva complicada, diferente, muy dinámica y sobre todo eso es una, una ofensiva que ha mejorado, ya no solo depende del brazo de Edurburys, es un equipo que sabe correr muy bien el barnón, es eh, un equipo con mucho equilibrio en la ofensiva por eso me voy a quedar con la ofensiva de los Saints a pesar de la buena defensiva que es la de los Osos de Chicago
1: y los
2: Bears no han tenido mucho éxito contra los Saints durante la última década Chicago ha perdido cinco juegos consecutivos frente a los Santos de Nueva Orleans desde el 2011, pero bueno pasemos también a otro duelo, Chargers ante los Broncos, dos equipos que llegan con la misma marca, veamos quién resulta vencedor de este encuentro de poder a poder, los Bulls que terminaron su racha perdedora con una victoria en casa de 10 puntos contra Jacksonville en la semana 7, Justin Herbert se convirtió en el primer mariscal de campo novato en la historia, en lanzamiento para 300 yardas, lanzar tres touchdowns, correr para anotar y no lanzar intercepciones en una victoria. Eh, Sergio deep ¿quién con mejor equipo para conseguir su tercera victoria?
3: Aunque sea en Denver, Cari, voy a ir con Los Ángeles por Justin Herbert y la, lo que yo hablaba, lo, lo que ya mencionabas, lo que ya decías. No me quiero acelerar, pero sí parece ser... Eh, un buen quarterback y que tiene un talento especial eh, Justin Herbert ya más de 1500 yardas en lo que va de la temporada 12 pases de touchdown y solo 3 intercepciones mientras que para los que decían que Drew Locke era un muy buen quarterback y que era la respuesta en Denver un triste pase de touchdown y 4 intercepciones voy con los Chargers
2: perfecto Anotado. Y señores, ahí dejamos esta dinámica nada más este para pasarles a ustedes un repaso breve de los tiempos actuales que estamos viviendo frente a la pandemia del COVID-19 y los casos que se han presentado en la NFL, hay que destacarlo de manera muy, muy controlada pues estos son los últimos confirmados Todd Davis de Minnesota, Graham Glasgow de Denver que se unen a Will Hernández de los Giants y a Ryan Groy de los Chargers como los jugadores que más recientemente dieron positivo a COVID-19 todos aislados eh, y siguiendo el protocolo impuesto por la liga. Vamos a hacer la siguiente pausa, no se despeguen, al regreso top 5 de los defensivos más temidos de la NFL en este fin de semana de Halloween, ¿Quién va a aterrorizar esta semana 8 a los rivales en Los Emparrillados. Le lo platicamos al regreso. No estoy solo cuando digo que Lawrence Taylor puede realmente jugar en defensa. Vamos a allá como un montón de perros locos. Es hora de hacer lo que hacemos. No puedes perder esto. Soy una máquina. Cuando te dijiste a la febrera
1: de Boston, el primer día que vino a tu mente, fue que te iba a dar. Quiero ponerle a lo tanto miedo en su corazón y a lo tanto dolor en su backo como sea posible.
0: En
3: Halloween, this one really, really gets strange.
2: El terror se respira en el ambiente entrando en este fin de semana de Halloween y es por ello que en esta edición de Live le hemos dedicado el siguiente top 5 a los defensivos de la temporada 2020 que estarán aterrorizando los emparrillados en esta semana 8. Así que vamos con ellos. A repasarlo y arrancamos así en la número 5 con uno de los hombres que más terrible han dado, el linebacker de los Buccaneers, Devin White, tiene 61 tacleadas, de las cuales 40 han sido solo suyas, Cabo.
0: Sí, es un hombre espectacular y además la velocidad que tiene, la agresividad, de verdad que es un hombre muy importante en ese esquema de la defensiva de Tampa Bay.
2: Khalil Mack, uno de los hombres más valiosos de los Bears, Sergio.
3: Sí, aunque no está en su mejor momento, hemos visto mejores versiones suyas. Sigue siendo súper dominante como aquí contra Tristan Wurfs.
2: Y en su momento fue J.J. Watt, ahora es T.J. Watt. El talento está en la familia T.J. Watt de los Steelers, Tapa.
1: Sí, imagínate, cinco capturas y media, tres pases defendidos y una intercepción. Lo más importante es que está provocando por él mismo tener que cambiar planes y sistemas ofensivos en cada partido.
2: El señor que va a ser el terror de Tua en esta semana 8 Aaron Donald Jabo.
0: Si yo fuera Tuata Tago vale, me estaría muriendo de miedo de enfrentar a Aaron Donald <risa> que tiene ocho capturas y ha provocado dos balones perdidos, es un gran atleta muy agresivo además Aaron Donald
2: Miles y Garrett, si hablamos de miedo, de pánico, sembrando terror en las ofensivas rivales, Sergio
3: Líder de sacks en lo que va de la temporada con 9 más que Donald, ¿eh? Miles Garrett.
2: ¿Quién de todos estos que ya hemos repasado será el defensivo más temido de la liga? Y me quedo de una vez contigo, Sergio
3: voy con Aaron Donald, Cari, voy con el, el liniero defensivo de los Rams, porque por más talentoso que sea Tua Tagovailoa, le va a tomar un tiempo adaptarse a la velocidad de la NFL es muy difícil hacer la transición del colegial al profesionalismo dicen los quarterbacks que los jugadores se mueven a una velocidad nunca antes vista nunca antes experimentada así que cuidado Tua ahí viene Aaron Donald en el fin de semana de Halloween.
2: Así es, uno de los jugadores mejor rankeados de toda la liga, sin importar posición, Javo. ¿Tú también te quedas con Donald?
3: No, me quedaría, ¿sabes qué? Con
0: la defensiva de Tampa Bay, con Delvin White, pero también con Shaquille Barrett, voy a ponerlo en esta ecuación, porque son dos jugadores muy importantes y además van a enfrentar a un coreback que es proclive a soltar los balones. me refiero a, a, a Daniel Jones, así que va a ser una noche de pesadilla por supuesto para Daniel Jones y tener a esos dos <risa> cuidado, va a ser una noche larga, ¿Eh? Para no dormir seguramente en varios días Daniel Jones.
2: ¿Escogerías a alguien diferente, Tapá?
1: Sí, pero del mismo equipo con esa defensiva de los bucaneros de Tampa Bay, enfrentando un coreback que no solamente suelta el balón, incluso puede imponer marca de tres rachas consecutivas con al menos ocho fumbles por partido, sino que va a enfrentar a Jason Pierre-Paul, conoce perfectamente y no salió bien de los gigantes de Nueva York. Si a eso le sumas todo el talento del que hemos hablado, por alguien se tienen que escoger y decir, bueno, agarra tu veneno. Creo que Jason Pierre Paul, que viene de una captura y media la semana pasada, le va a dar, no solamente miedo, escalofríos y problemas estomacales a la ofensiva de los de los Giants, en Monday Night Football.
2: Agarra tu veneno con eso de las pócimas y noche de brujas. Ustedes entendieron, ¿verdad? Nosotros igual entendemos siempre al tapa. Uh -huh. Bueno, aquí cerramos este tema, vamos a pausa, no se despeguen, volvemos a la recta final de esta edición en NFL Live. El receptor abierto veterano de los New England Patriots, Julian Edelman, se sometió a un procedimiento preventivo de la rodilla y se espera que se pierda el partido ante los Bills. De hecho, estuvo hasta entrenando el pasado miércoles pero eh, ya ha arrastrado estas molestias en la rodilla desde hace tiempo, por lo menos todo lo que va de la temporada, así que de manera preventiva se decidió que iba a pasar por el quirófano. Pronta recuperación y hablemos ahora del mariscal de campo de los Jacksonville Jaguars, Garden Minshew, que tiene múltiples fracturas y un esguince de ligamento en el pulgar derecho. Ha tenido molestias desde el partido de Jacksonville del de 11 de octubre frente a los Texans y bueno, pues eh, no le informó al equipo sobre el dolor hasta después del de último juego que eh, pues fue ante los Chargers lo que provocó que le tomaran rayos X y ahí salió la revelación de todas las fracturas que presentaba. Hablando de lesiones este es el reporte de cara a los Juegos del Domingo el corredor Aaron Jones y el receptor Michael Thomas, Divo Samuel, Julian Edelman y Neil Harry quedaron descartados por si usted lo tenía en su fantasy el coreback Andy Dalton y los corredores Carlos Hyde y Mark Ingram están en duda, el corredor Dalvin Cook y el receptor Allen Robinson aparecen también como cuestionables y vamos ahora rápido con algunos pronósticos de algunos partidos que no llegamos a tocar como tema. Sergio Dip, hablemos de Jets ante los Chiefs. ¿Lillian uh -huh. Bell será que se puede lucir contra su ex equipo?
3: Seguramente sí, Cari, y es un abusivo, porque pasó del peor equipo de la NFL Oye. al campeón. Y está muy bien rodeado, así que sí, seguramente se va a lucir.
2: A ver, tapa Minnesota ante Green Bay. ¿Será que los Vikings puedan sorprender al equipo de Aaron Rodgers?
1: Es muy pero muy poco probable Green Bay por más que sea un clásico del norte de la nacional mm. es muy superior en cada línea a este equipo de Minnesota
2: Javo Colts ante los Lions ¿Pueden los Lions dar el golpe de autoridad en este partido?
0: Sí, sí que pueden, yo creo que Detroit puede llevarse la victoria, incluso los he de, de, de confesar que los puse como ganador en los picks que ¿Ah? tenemos en la página Bien. de ESPN, se lleva la victoria de Detroit sobre los Colts. Va a ser la sorpresa de la semana.
2: Perfecto, Sergio, vuelvo contigo. Raiders ante los Browns, ¿será que los de Las Vegas suman su cuarta victoria?
3: Cleveland es favorito, pero los Browns me dan esta sensación de que después de que ganaron de último minuto contra Cincinnati, festejaron, se volvieron locos y ganan los Raiders en Cincinnati. En Cleveland. Ahora sí
2: que la última y nos vamos. Eh, Titans ante Los Vegas, Tapa... tapa eh. ¿Posibilidad para Cincinnati?
1: Cero, prácticamente nula. Mm. Una cosa es que hayan tenido sus golpes de suerte, a otra cosa que sean un equipo que puede ganar.
2: Bueno, nos despedimos. Gracias. Disculpen Gracias. de la semana 8